0: Лидия Андреева и Станислав Гладков. Капитальный ремонт обходится жителям Чареминской области все дороже. С 1 января минимальный размер взноса вырос на 1 рубль 10 копеек и составил 11 рублей 20 копеек за квадратный метр. Новую сумму жители области увидят уже в феврале, в счетах за январь. Как повышение платы отразится на качестве капитального ремонта? Первый вопрос, который, мне хочется задать в этой истории.
1: Да, ну и часто ли подрядчики переделывают работы, потому что что что-то сделано не так, какого рода допускают нарушения? Эти вопросы будем обсуждать сегодня в нашей студии генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Виктор Тихоненко. Виктор
2: Петрович, доброе утро. Здравствуйте, Лидия Станислав, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Сразу
0: напомню, наш эфирный телефон семь тысяч ровно девятьсот пятьдесят Можно звонить, можно задавать вопросы, можно писать нам Вайбер, Ватсап восемь девятьсот восемь ноль девятьсот пятьдесят девятьсот пятьдесят Можно смотреть трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда правда-Челябинск». Заходить, смотрите, и по трансляции тоже можете оставлять свои комментарии. Итак, Виктор Петрович, тариф у нас повысился. Да, то есть, как теперь будет рассчитываться плата за капремонт? Еще раз давайте расскажем нашим слушателям. Да, затрагиваем этот вопрос в эфире, но, тем не менее, чем вызвана, ну, во-первых, необходимость повышения стоимости, и как она теперь будет рассчитываться? Ну,
2: смотрите, уважаемые, даже несмотря на то, что официальный уровень инфляции на территории Челябинской области составил более 11%, в любом случае правительством, также Челябинской области, было принято решение повышать, ну, или повысить уровень, Минимального размера взноса не выше, чем уровень инфляции, то есть в пределах соответственно на 10% ровно. То есть плюс 1 рубль 10 копеек. То есть взнос составит 1 рублей 20 ну, уже текущего с 1 января текущего года. Вот поэтому размер такой. Угу. И рассчитываться будет он, ну, естественно. С квадратным метром ровно будет... точно так же. Никак... Ничего не поменяется, никаких ни дополнительных коэффициентов
0: там не, не поменяется. Ни в коем случае.
1: А вот э, льготники, которые раньше платили меньше, сохранится ли это для них или как-то там иначе, может быть, будет считаться льгота?
2: Нет, все равно так же, так же остается для всех льготников и для федеральных, и для региональных. Все, кто имеет право на получение компенсации, будут ее получать точно так же в том же самом порядке. То есть, все остается
0: по-прежнему. Да, ничего
2: не нужно собственникам, то есть те, кто уже заявил о себе и имеет право на получение компенсации, то есть, никаких дополнительных надо. приносить в региональный Обновлять оператор, либо в министерство защиты, конечно, не нужно, нет.
1: Я, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что можно задавать вопросы в наш эфир 7000, тысяч ровно 953 это студийный телефон. WhatsApp, Viber 8 908 3953 953. Обязательно ваши вопросы прочитаем.
0: Когда мы говорим о повышении платы за что-либо, да, то есть возникает вопрос: а не вырастут ли долги в результате повышения этой самой платы? Вот как сейчас обстоят дела с долгами за капремонт от наших собственников жилья, да, и вообще не повлияет ли эта ситуация на собираемость
2: Ну, первое, что отмечу, это то, что, значит, когда был 2021 и переход на 2022 год, и повышение взноса было на 1,5 рубля с 8,60 до 10,10, как это было в прошлом году, то мы не увидели значительного ну, значительного увеличения роста задолженности. Более того, в прошлом году, опять же, при поддержке правительства Челябинской области, мы начали такую достаточно большую планомерную работу по взысканию задолженности в, ну, наверное, более массовом порядке, чем это проводилось ранее к сожалению, силами регионального оператора исключительно а, нашей юрослужбы невозможно охватить тот объем всей задолженности, поэтому в прошлом году заключили контракты, а, 9 контрактов у нас на сегодняшний день, они действующие, они будут действовать практически до конца т- уже текущего года, то есть, здесь я должен объяснить, что эта работа носит и- именно исключительно системный юридический а, судебный характер, то есть это никакие не коллекторские агентства, это именно а, массовая подача заявление о выдаче судебных приказов, либо в общем порядке судеб производства подачи исковых заявлений.
0: Угу. Да, ну, вот и сообщения от наших слушателей, друзья. Да, вы можете по трансляции действительно писать свои сообщения, задавать вопросы, потому что разные способы есть. И звонить можно 7000 953. Вот Эльза написала нам по трансляции в нашей официальной группе ВКонтакте, вы можете посмотреть. Мы платим за капремонт, а кровля течет, Куда обращаться, я уже не знаю. Вот такой общий вопрос получается. Что посоветовать Эльза? Ну,
2: наверное, в любом случае имеет смысл обратиться в оригинальный оператор. Мы, как минимум, дадим полноценную объемлющую консультацию, что делать, то есть объясним, в каком э, периоде, например, региональная программы находится данный вид работы, э, как можно, если он далеко, как можно его ускорить, какие для этого нужны документы и так далее. А в первую очередь, конечно же, это имеет смысл обратиться в управляющую компанию, потому что это может носить и локальный характер, то есть требуется крыша не капитальный ремонт, а текущий. Но, опять же, еще раз, мы готовы быть таким неким агрегатором всего того, что происходит, для того, чтобы собственникам как можно было комфортнее проживать в домах.
0: Ну, да, то есть смело задавайте вопрос. Да, если что-то беспокоит, конечно. может через вас решить какие-то да. проблемы наверняка. Да? Еще один вопрос вот от Евгения пришел. Интересно, какая сумма на остатках в общем котле на конец 2022 года? Такой неожиданный вопрос. За...
2: Нет, абсолютно, абсолютно интересный, очень да. правильный вопрос. Значит, за 2022 год мы сократили размер остатков на счетах значит и если на 1 января 2022 года у нас размер остатков составлял почти там 36 миллиарда да то сейчас он составляет 2 и 3 uh-huh. ну, то есть большая сумма. То то сумма есть, весомая такая остается, ну, да? Ну, mm-hmm. нет, во-первых, более 1,2 миллиарда рублей мы сократили остаток. Да, да. да, но должен сказать, что из них, из этого остатка 20% это является финансовой устойчивостью регионального оператора. Эти средства аккумулируются и держатся для того, чтобы, если собственники будут принимать решения и уходить на специальный счет, чтобы могли собственникам деньги передать. То есть это такая поэтому, несгораемая сумма да, и нельзя тратить. Да, поэтому mm-hmm. если даже 20% вычесть из 2,3 миллиарда рублей, то это будет уже ну, не такие уж большие деньги.
1: А вот то обстоятельство, что деньги, ну, инфляция, она съедает любые расходы, доходы, да? а, а вот в момент на эти деньги не потратишь. Одномомент нам момент на всем нельзя сделать хорошо. Вот насколько это серьезный фактор? Насколько он вас беспокоит? Может, какие-то меры предпринимаете, чтобы минимизировать это дело?
2: Ну, в любом случае, на, значит, на остаток оплачивает банк там, проценты, поэтому эти деньги все равно имеют некий такой... Ну, как бы... Нем,
1: немного удается. Конечно, да,
2: ну, вот. конечно, конечно uh-huh. безусловно, первое. Второе, ну, в любом случае стоит задача реализовывать программу капитального ремонта в больших масштабах. И если говорить, да, то, например, за текущий, за, прошу прощения, за уже за 2022 год мы реализовали видов работ на, на квартирных домах, там более 1600 домов, из которых 297 домов, это только замена лифтового оборудования, то есть большой объемный такой пласт И дорого работы еще объем. этот дорогие работы. Ну, конечно, поэтому за прошлый год мы выполнили объемов работ более чем на 4,5 миллиарда рублей. Рублей, поэтому тот остаток, который на, даже на сегодняшний день есть, по большому счету, он носит такой ну, условно полугодовой характер.
0: Угу. Ну, все запланированные работу выполнены в срок или что перенесли на следующий
2: а, Нет, что-то, что-то есть, что перенесено, то есть на сегодняшний день остается законтрактованы и выполняются работы на домах более тысячи домов. Значит, в прошлом году была разработана проектная документация на текущий уже год, на 2023, еще на 500 домов. Они сейчас в работу угу. как раз будут отторговаться и заходить уже на строительно монтажные работы. И у нас есть 7 муниципальных образований в Челябинской области, в которых был дефицитный фонд капитального ремонта, но благодаря изменениям в областном законодательстве, объединений в общий котел всего фонда капитального ремонта, мы на 7 этих муниципальных образованиях в этом году начнем производство работ. Это более полутора тысяч видов работ и тоже около 500 домов. То есть достаточно большие объемы, то есть у нас уже более 2000 домов в работе в этом году будет. Ну, самая дорогостоящая работа, я так понимаю,
0: связана с аминолифтовым оборудованием, как я понял, да, то есть одни из самых таких... Ну, да, большая часть, да. Вот, по лифтам мы в каком, на каком этапе находимся замены именно лифтового оборудования?
2: Ну, на достаточно хорошем таком, на достаточно хорошем этапе реализации программы мы находимся, то есть у нас 1200 более 1200 лифтов в прошлом году было уже заменено, у нас остается на этот год около 600, но эти 600 лифтов, они распределены на весь год, то есть, когда заканчивается 25-летний срок, только тогда мы приступаем к работе, то есть, сейчас э, у нас э, вот буквально прям в ближайшее время будет законтрактоваться порядка 200 лифтов, и вот оставшаяся часть, она будет ну, на протяжении года, так сказать, дорабатываться.
0: Угу, то есть 600 остается до конца этого года, да, получается. ровно 953 наш шферный телефон, и звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе. Слушаем вас.
1: У меня такой вопрос. Я живу в городе Копейске. Скажите, пожалуйста, где можно получить ответ, Значит, кто имеет льготу на капитальный ремонт? Вот я ветеран труда уже много лет. Есть ли у меня какая-то льгота или нет?
2: Самое простое. Он, самое простое ⁇ обратиться именно в органы социальной защиты, в своем муниципальном образовании. И вам там ответят на все необходимые вопросы Если э, вдруг какой-то ответ не получите Звоните нам на горячую линию Наша горячая линия вам точно так же даст Абсолютно развернутую консультацию по данному а телефон вопросу телефон горячей линии где можно взять?
1: На сайте?
2: 240 ноль три
1: 240 да, На да. канальный Спасибо телефон
2: большое. вам все ответит. Да, пожалуйста, запишите. 240
0: 1003 Пользуйтесь, спрашивайте, узнавайте все, все необходимое. Ну, кстати, можете прямо сейчас тоже звонить. 7000-953. Можете писать. Вайбер, WhatsApp. 8908-0953-953. Можете заходить в группу ВКонтакте Комсомольской Правда Черябинска под трансляции, которая показывает то, что происходит в нашей студии. Тоже можно задавать свой вопрос
1: а, Вот вы упомянули о том, что, насколько я поняла, удалось так, серьезно подсобрать с должников в этом этом году. Каким образом это удалось сделать? какая такая массированная работа проведена?
2: Ну, Приставы подключились. Да, мы э, в августе, в сентябре прошлого года вот как раз заключили эти контракт на судебное взыскание. Значит, в работу на аутсорсинг передано порядка 160 тысяч лицевых счетов.
1: А на аутсорсинг это значит как бы коллектором?
2: Еще раз, не совсем? Это, нет, это не коллекторы, это юридические организации, которые именно в массовом порядке подают заявление о выдаче судебных приказов. То есть, в никакой коллекторской работе речи абсолютно не идет. Это никаких звонков, писем, жалоб, угроз и так далее. Никто никому Но, не Управляет. Сейчас и запретили это? Безусловно, делать, да, конечно. Поэтому это исключительно судебная работа в рамках либо судебного приказа, то есть упрощенный порядок, либо общее производство и э, именно судебное взыскание.
1: А много ли вообще должников у нас?
2: Э, ну, вот именно в работу передано, еще раз, 160 тысяч лицевых а счетов. В целом,
1: в целом если оцениваете регион, насколько он проблемный по этой части?
2: Ну, наверное, самая основная проблема все-таки заключалась в том, что, к сожалению, к этой работе региональный оператор приступил только в 2018 году. То есть у нас три года, с, 15 марта, с 1 марта 2015 года у нас был введен оплата взноса минимального да, за капитальный ремонт, а к работе по взысканию подключились только через три года. Поэтому уже за этот период времени, к сожалению, Накопили. было Накопили. большое количество, да, и поэтому разбирать. сейчас приходится немножко так разгребать.
0: Давайте сейчас ненадолго прервемся, небольшую паузу сделаем, потом вернемся и продолжим наше общение.
1: Мы продолжаем. Лидия Андреева и Станислав Гладков. Вместе с нами в студии генеральный директор регионального оператора капремонта Виктор Тихоненко. 7000-953, это студийный наш телефон. WhatsApp и вайбер 8908 девять 3 953 Можно задавать вопросы. Я думаю, вы получите ответ. Ну, либо, по крайней мере, вам объяснят, где этот ответ получить. И давайте, кстати, я предлагаю напомнить горячий, номер горячей линии оператора капремонта, по которому тоже можно все вопросы задавать
2: а, номер горячей линии 240 1003
1: да то есть можете записать это многоканальный телефон то есть если есть например по льготам какие-то вопросы да там по вашему долгу там кстати смогут рассчитать выяснить сколько долго на квартире безусловно например, конечно собираешься каждого, когда приобретать у каждого оператора есть вопрос.
2: доступ в биллинговую систему поэтому конечно можно получить полную консультацию по
0: вот ну, такие вопросы можно решить. Да, вот прежде чем зададим еще один вопрос, вопрос от слушателей, да, 7000, ровно, 953, нало, доброе утро. Доброе утро, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Я в этом году столкнулся с тем, что у нас закупался материал на проведение капитального ремонта инженерных систем многоэтажного жилого дома. Сделка была очень приличная, там 3 миллиона, и самое, знаете, что меня больше поразило? покупался самый первоклассный материал. Когда я спросил управляющей компании, я говорит, это спецсчет, и жертвы просто сказали, ребят, берем все самое лучшее, но ну, так что проблема была закрыта на минимум на 15 лет, вы к этому проблему не подходили. У меня вопрос другой, почему когда с общего котла закупается самое дешевое? Спасибо. Спасибо, да, вот такой вопрос. Ну, существует.
2: спасибо за вопрос, я, наверное, буду немножко парировать, к сожалению, и, наверное, к счастью, скорее всего, для регионального оператора фонда капитального ремонта это далеко не так. То есть у нас, во-первых, предусматривается все материалы, все, все оборудование, которое принимается и участвует в реализации программы, значит, рассчитывается исходя из сметных нормативов, то есть принимаются прямые расценки, Поэтому за качество материалов и, самое главное, за качеством входного контроля этих материалов у нас следит служба технического заказчика. Поэтому, наверное, тут немножко другая история. Просто у специального счета намного больше возможностей как раз для выбора этих материалов. То есть, собственники могут прям прописать, утвердить в смете тот материал, который так хотят, необходим, который нужен, хотят да, получить, прям, например, по итогам выполнения работ, и если этого материала нет в базе, В федеральных расценках то они могут прям утвердить условно прайсовую позицию. Мы Таким правом не наделены.
0: А как вы тогда определять, какие материалы, по какой стоимости нужно закупать в том или ином случае? Это система государства. Или... Как, каким вами образом определяется?
2: Нет, или у нас текущей значит, задачей. Весь, весь капитальный ремонт регламентирует 615-е постановление правительства Российской Федерации. Это тот же самый, ну, практически тот же самый порядок. То есть, у нас разрабатывается проектная документация и привлекается подрядная организация двумя этапами. Первый этап это проводится предварительный отбор Минстроем Челябинного области как квалифицированных подрядчиков, да, и потом уже из этого перечня подрядной организации в рамках именно аукционной процедуры, ну то есть все-таки снижением в меньшую сторону, да, уже через аукционную, через аукцион, только через аукцион. Ну
1: а как в данной ситуации, это же очень частая история, да, когда госконтракты там получается нужно брать только самых тех, тех, кто снизил цену максимально. То есть как избежать того, чтобы они там ветошью не покрыли крышу, да, потому что ну дешевле, да
2: поверьте, мы как заказчик, как технический заказчик абсолютно не заинтересованы в данном, ну, в решении такого вопроса, ну, понятно, это потому, дрейная, что, дрейная потому что у нас, во-первых, да, идет минимальная гарантия пятилетняя, пусть она формально все-таки закрепляется за подрядной организацией, ответственность несет все равно региональный оператор. Вот, поэтому мы, безусловно, следим за качеством, И если у собственников возникают или иные вопросы, связанные с качеством выполненных или выполняемых работ, также большая просьба звонить по телефону, то есть вот горячий Linus 240-10-03, есть прямая контактная связь 240-10-02, и там достаточно большое количество, много добавочных телефонов, причем они размещены на сайте, можно дозвониться прям адресно до каждого инженера-куратора, который закреплен за вашим конкретным наквартирным домом, поэтому сообщайте об этом, и поверьте, мы на это очень быстро и очень оперативно реагируем. 7000-953,
0: наш эфирный телефон, вайбер, ватсап, 8908 0953 950 пишите, друзья, звоните, можете заходить в наш официальный группу ВКонтакте, комсомольская правда челябинск под трансляцией тоже задавать свои вопросы. Касательно собираемости платежей, вот что у нас по территориям, насколько хорошо собираются платежи у разных
2: территориальных образованиях. Ну вообще по значит, общей собираемости она составила более 93 практически 94 процента. Значит это достаточно большой ну, уровень по крайней ну, мере да, по сравнению с прошлыми отчетными периодами. То есть если смотреть там, например там 21-20 годы и так далее. Уж тем более там, с 15 годом, ну конечно вообще не нужно сравнивать. Ну наверное как бы имеет смысл. То есть я назову несколько муниципалитетов, у которых собираемость, например, менее 80 mm-hmm. Антилидеры такие. Ну да. ну их условно можно антилидерами, да, потому что даже там, собираемость 78-79% для кого-то муниципалитета, то есть, если тем более подключается с руководством муниципалитета, подключается с управляющей компанией, то эту собираемость всегда можно очень легко поправить. Ну, то есть, менее 80% у нас такие муниципальные образования, как... Чебаркульский муниципальный район, Троицк, Нагайбак, Кунашак, Кизил, Бреды. Ну, то есть, юг uh-huh. есть такая немножко тенденция в ту сторону. Значит, ну, наверное, самый антирейн, к сожалению, это Брединский муниципальный район, 62% всего лишь. Вот. И если посмотреть наоборот по лидерам, да, то это, я посмотрел, более 95% собираемость. Это Южноуральский городской округ, Челябинск, усть Увельский муниципальный район, Сосновский, Низипетровск, Миас, Аша. И если Посмотреть по лидерам, то, например, тот же самый Южноуральск, Усть-Котав, Низипетровск – это более 98% собираемости. А вот
1: с чем можно связать вот эти такие вполне Брать понятные географические да? расхождения? Да. То есть я имею в виду вполне понятные по географии, что действительно четко видно, что там на вот юге не очень. На Здесь, наверное,
2: немножко не столько география, сколько значит, понимание самого, в том числе, муниципалитета и управляющей компаний, которые То есть, там работают. Власти. Да, угу. а, потому что все понимают, что столько, сколько соберет муниципалитет, по большому счету, даже при объединении общего котла, ну, как бы всех муниципалитетов в один вообще котел, все равно распределение идет с учетом собираемости, а не просто вот один не собирает вообще ничего. Вот это, да, кстати и ему, важно, и ему потому все что... деньги будут направлены. Да, конечно да,
1: люди говорят, а чего мне толку платить mm. добросовестно за какого-то человека, который вообще нисколько не платит. Вот, вот здесь важно на этом внимание сострить.
2: Да, ну конечно, но ну и мы тоже, со своей стороны, обращаем внимание на те муниципалитеты, на те дома, где низкая очень собираемость, и поэтому они идут в первую очередь, как раз в судебную работу. Да,
0: берете судебную работу. А вообще сколько сейчас домов в регионе на общем котле находятся? В общем котле находятся какие вот на спецсчетах? У нас 19,5
2: тысяч домов вообще в региональной программе. Из них, значит, 76% это почти 15 тысяч, 14 тысяч, 978 домов находится на общем котле и вот более 4 тысяч на специальных счетах. А mm. много
1: народу переоценивают. переходят нас перечислено достаточно, на
2: достаточно много. То есть за, например, за 2022 год у нас перешло на специальные счета более 500 домов и этим домам перечислено более 950 миллионов рублей.
0: Вопрос такой. Вот сейчас многие говорят о том, что не буду я платить за капремонт, тут вот напишу там какую-нибудь бумажку, в суд обращусь. Да-да, нам
1: да, слушатели рассказывали, и... что есть некий лайфхак. Да. да,
0: мол, не буду платить, и суд откажет, и все, и освободит меня от платы за капремонт. Что-то,
1: что-то там вроде соберется <къем> <за> последние полгода, <къем> и все. Вот откуда это вообще Или выросло? Или ни разу не
0: платить, и тогда тебе это все простят, простят и забудут. Пойму, простят. Ну, простят. Вот этот лайфхак
2: <къем> по поводу, как бы ни разу не оплатил и договор договора подписал, он абсолютно э, никак не стыкуется с действующим законодательством, то есть это такая как бы уловка мошенников, это я даже больше сказал. то да? То угу. есть это законодательство абсолютно не предусмотрено, никакого договора заключать, подписывать не нужно в данном случае. Значит, э, ну если же сказать наоборот, да, о, там, за- заявлю что-то, да, и платить не буду, это, да, к сожалению, на Значит, на оплату взносов э, также распространяет свое действие исковая давность, поэтому если именно уже в судебном рассмотрении собственник заявит об этом, то, конечно, судебным решением это срок исковой давности может быть применен к задолженности.
0: Mm-hmm. То есть, это, в принципе, освободит от какой-то части Ну, да, да, конечно. Но это нужно накопить какое-то время, да, пройти должно было. Срок
2: исковой давности 3 года, поэтому mm-hmm. если у собственника задолженность более трех лет, и он в судебном разбирательстве об этом заявит, то да, суд такой решение А решил, много ли таких примеров у нас вообще есть? Ну, есть, да, достаточно. То есть, mm-hmm. во-первых, мы в значит, в работу на аутсорсинг отдали непосредственно как раз эту же должность, которая составляет более трех лет, поэтому именно она сейчас прорабатывается. Но должен отметить, что, например, даже за октябрь-неябрь прошлого года мы уже аналитику посмотрели, и даже по тем лицевым счетам, которые не платили никогда, стали поступать средства.
0: У нас буквально две минуты до конца разговора остается, все таки по про подрядчиков хочется поговорить, наши, потому что нарекания к их работе зачастую возникают у жильцов домов, да, вот как они делают, как выполняют свои работы. Меньше нареканий, больше стало за этот год все-таки со стороны жильцов. Раньше, по-моему, постоянно какие-то были, там не так сделали, тут не... переделывать заново приходится и так далее. Вот здесь меняется как-то ну, Я считаю,
2: что, безусловно, стало меньше, во-первых, потому что и мы с службой техзаказчика стараемся активно, да, как бы выступать во всем процессе производства работы, от самого начала до самого конца. Во-вторых, потому что У нас появились и страхование рисков в договоры включается уже с мая прошлого года. То есть ответственность подрядных организаций ну, все-таки повышается. но и мы со своей стороны, совсем уж отъявленных, расторгаем договоры в одностороннем порядке и включаем в реестр недобросовестных. У нас только в конце прошлого года и в начале этого года, прям вчера было заседание, включили двух подрядчиков в реестр недобросовестных.
1: Мне всегда интересно, в таких случаях они не закончатся. Ну, в смысле, добросовестно. Ну, их же их всего какое-то определенное количество. То есть все больше
0: и больше в черном списке. Да, то есть все
1: больше и больше в черном списке. Они сколько-то лет не могут из него выйти. А у нас хватит реально на все дома запланированные, ну, нормальных подрядчиков.
2: Подрядных организаций в реестре квалифицированных в Челябинской области достаточно большое количество. Я считаю, что здесь должна работать и формироваться практика, когда кто-то работать не умеет, кто-то наоборот адаптируется и к этой работе. Но при
1: желании из другого города можно привлечь?
2: Можно, вся Россия может участвовать спокойно абсолютно независимо. У нас от в реестре квалифицированных огромное количество подрядных организаций не с территории Челябинской области.
0: Еще раз напомним телефон 240 1003 это телефон горячей линии регионального оператора капремонта. Можете смело звонить, задавать вопросы. Ну а в гостях у нас сегодня был гендиректор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко. Спасибо, что пришли, там рассказать. Спасибо, большое. Да, до встречи в эфире.